0: Hej alla lyssnare, idag är det dags för ett nytt avsnitt av Sverigehälsans podcast Hur mår Sverige? Jag har två gäster med mig idag, jag heter Alice och vi har med, jag har med mig Johan Vara och Peter Hej.
1: Hey, hey. Det var ett
0: tag sedan ni båda var med här i podden så varför inte köra en presentation så alla är med De har alltså varit med i tidigare avsnitt som ni kan lyssna på som finns på vår hemsida och där podden finns Men vi kör en presentationsrunda
1: vill du börja Peter? Ja, kan
0: jag göra.
2: Jo, vi känner varandra Alice. Vi jobbar ihop. Mycket väl. Ja. Peter heter jag jag är ju rektor då på Sverigehälsan och har också en roll i denna podden då. Jag ska, mm. jag ska representera arbetslivet. Just det. Och Johan, du är expertisen
1: som vanligt. Jag är expertisen som vanligt. Oh, ingen press på mig då. Jag heter då Johan Vara, jag är legitimerad psykolog, jag har jobbat... Tillsammans med Sveriges Hälsan, med olika kurser och utbildningar inom kognitiv beteendeterapi. Allt sedan 2006. Och jag har, som du sa Alice, jag har varit med här förut och pratat om lite olika delar. Så att det ska bli kul att vara med igen. Mm.
0: Och idag ska vi prata om KBT och arbetsliv.
1: Mm. Och
0: vad, vad menar vi när vi säger KBT och arbetsliv? För det låter ju som ett ganska brett begrepp. Vi ska
1: ja, det, det. Det, det håller jag med om. Det är ett jättestort begrepp. Och, och vi kanske under podden här ska försöka göra lite stuprör och bena upp. De här olika delarna. Så på det breda kan man ju prata om ledare och följare. Så kan man ju börja med. Någon kommer leda en verksamhet. Någon förväntas följa instruktioner och och vara en del av organisationen. Där har vi en del. Sen har vi den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. Där har vi ytterligare en del. Vi har arbetsorganisationspsykologisk forskning. Och sen har vi då inte minst det du inledde med att säga. Det vill säga KBT. Kognitiv beteendeterapi och dess kopplingar till... Hur bra man fungerar, hur bra man mår, som stress, sömnrelaterad problematik. Men också när man går i affekt, man blir förbannad. Man kanske blir ledsen, sårad, förminskad. Så det finns många olika delar som vi har anledning att att gå på djupet med.
0: Spännande. Jag
2: hoppas lite grann att vi kan få lite handfasta exempel. Vad är det som dyker upp? Mm. i arbetslivet, för arbetslivet är ju inte så kbt att Nej. prata om, ändå. det är ett stort koncept, mm. men gärna lite sånt jag kan ta med mig mm. från det här samtalet mm. Absolut, det hoppas jag också
0: ja men Jag tänker att vi börjar med att reda ut lite om, om KBT och arbetsliv och sen så avgår vi till att prata lite praktiska exempel och tips och tricks
3: mm.
0: för eh, chefer men kanske också HR och annan medarbetare av olika slag för om man tänker sig en arbetsplats eller en organisation eller en verksamhet av något slag som inte har med behandling eller KBT att göra egentligen, vilka är det då på en arbetsplats som kan ha eller vart kommer KBT in här vilka vilka roller är det som behöver KBT-kunskaper eller kan använda sig av det
1: Jag skulle ju säga alla i en organisation på olika sätt. Där en ledare kan behöva se över sina beteenden, vad han gör. En följare kan behöva se över sina beteenden och vad hen gör. Ibland behöver man också acceptera vad andra gör. För man kan inte gå runt på en arbetsplats och tänka att man ska förändra alla människor. Och i just KBT så finns ju beteendeaspekten. Vad man faktiskt gör. Till exempel en instruktion, det är ju ett verbalt beteende. Du förklarar någonting dåligt eller bra. Eller hur? Där har du en beteendedel. Sen har du tankar och känslor som också påverkar det du gör. Om jag blir förbannad nu på dig Alice. Här under podden. Så kommer jag kanske ha ett verbalt beteende. Som inte alls är följsamt, trevligt, förklarande. Utan tvärtom så far jag ut och beter mig väldigt konstigt och märkligt. Så då har du tankar och känslor och beteenden. Som påverkar både ledare och följare. Och som kan bidra till att må bra mindre stressnivåer, mer arbetsglädje fungerar bättre och om du vänder på det när det inte funkar sjukskrivningar man vill inte vara på plats man vill inte vara där man känner att det här inte funkar vad, 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 vad tänker du Peter mm. från ledarperspektiv organisatoriska perspektivet
2: jag tänker att det är allt det här jag tänker på konflikter av olika slag och det är ofta det vi vi pratar om på jobbet också ja, absolut Sen har vi väl som tur är en arbetsplats som är ganska fri från konflikter. Men, det, men i, det, i det finns ju också konflikter, små konflikter. Mm. Man är oense om saker. Mm. Ja, jag tänker att det där med att må bra tillsammans, det, det är liksom våra gemensamma beteenden. summan av ledarbeteenden mm. och medarbetares beteenden. Liksom. Mm. Sen är det ju arbetsgivaren har ju ansvar för det som sker på jobbet. Mm. Så det ligger en del på, på oss. Mm. att organisera arbetet att det blir hållbart inte dela ut för mycket arbetsuppgifter inte skapa för mycket press Så det, men kommunikation alltså, mm. varför förstår ingen när jag säger hur det ska göras varför är det ingen som gör som jag säger just det mm. Nej, ja, det finns massor, massor. Mm. men vi är ju som en gemensam stor kropp liksom, i, när vi gör saker på jobbet mm. och det ska funka men människor som kanske inte hade valt och hänga tillsammans- om de
1: inte hade jobbat på samma ställe. Nej, nej så kan det ju verkligen vara. Så kan det verkligen vara. Mm. Och jag tänker- och, och jag får fylla på det Peter sa här- så Absolut. tänker jag ju verkligen det att, att- en ytterligare del i det här- det är att man ofta använder just stora begrepp- om man ska använda KBT i, i organisationer- när man säger saker som konflikter- eller kommunikation. Och då gjorde Peter precis det man skadar att han sa- Han byggde vidare från kommunikation till instruktion- för det blir ännu tydligare. Det vill säga att det kan brista i instruktionen. och Det behöver inte bara vara uppifrån och ner- det vill säga från ledare till följare. Det kan vara från följare till följare- det kan vara från ledare till ledare- det kan vara på alla nivåer. Men det skapar ofta stress. Jag vet inte vad jag ska göra- vi kan ta här, den här podcasten som exempel då. om vi tänker oss att jag inte riktigt vet vad min roll här skulle vara, vad jag förväntas säga eller inte säga kanske också då är instruktionen dålig och då skulle jag kunna sitta här med ett stort stresspåslag mm. så att bara bygga vidare på det Peter sa just det här med att förtydliga vad man pratar om är väldigt viktigt och det minskar bara där kan det till och med minska irritationen, mm. aha vi pratar om samma som vi förstår varandra bättre ja men nu, nu börjar vi jobba åt rätt
0: håll mm. intressant så har vi ju ett begrepp som heter OBM. Mm. Eh, vad innebär det? För det hör man ju ofta när man pratar om KBT-organisationer.
1: Mm. Det, det är ju en av alla de här tre bokstavsförkortningarna. Det är, fin, det, det är, liksom, det är ingen riktig modell nästan har det blivit i, i Sverige om det inte har tre bokstäver. Men OBM då står för Organizational Behavior Management. Och man, man pratar ofta om det i OBM-terminologin eller då på svenska så har man också beteendeanalys i organisation. Mm. Och det handlar helt enkelt om att man både tittar på ledare och följares beteende och vad som aktiverar, vad som drar igång, vad är pistolskottet. För henne att göra på det här sättet. Mm. Sen vad henne gör, verbet. Vad gör personen? Verbalt, beteende, kasta någonting. Eller vad den, vad den nu gör för något. Mm. Och vilka konsekvenser det sedan får. Mm. När man sedan har tittat på flera personer så kan man lägga ihop de här i seriella beteendanalyser. Det här kan vi känna igen från parterapin. Där man kan göra precis samma sätt. Vi kan känna igen det här från familj. Vi kan känna igen det från skola. För det är också flera individer. och då kan man se hur de här sakerna hakar i varandra och då kan vi se att mitt beteende var förstärkt för mig samtidigt som det skapade stora problem för någon annan och det är det man försöker göra, man försöker använda tillämpad beteendeanalys för att hjälpa organisationen framåt i en positiv riktning förhoppningsvis och
0: Och när man har gjort den här beteendeanalysen då, vart vart går gränserna för privatpersonens eller individens problemskapande beteenden eller olika beteendeproblem som kan finnas inom organisationen och vad arbetsplatsen eller organisationen ska ta tag i och göra? Det är förstås en juridisk fråga men hur kan man gå på... Möta problemet mm. Mm. när man har tagit reda på vad som är problemet.
1: Ja, det är en jätte, jättebra fråga tycker jag. Och av den enkla anledningen att vi kan ibland stirra oss blinda på att alla problem som finns i en organisation skulle vara ledaren eller följarens fel. Men det kan ju faktiskt vara så att jag inte funkar just nu som ledare eller följare för att jag också är en skilsmässa. Mm och här blir det en utmaning för organisationen, inte minst utifrån det Peter sa, med att ha ett arbetsmiljöansvar, för att om man ska ha det, vad, hur mycket ska man då lägga sig i vederbörandes skilsmässa, vi märker att personen kanske kommer sent, går tidigt, gråter på jobbet far ut mot andra under möten vi känner till uppkomsten personen är inte i balans just nu mm. fortfarande så är beteendena inte okej okay. jag kan inte Kalla mina kollegor för saker och, och svära och, 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 och bete mig. Utan jag måste tänka på det.
3: Mm.
1: Samtidigt då så är det svårt att skicka någon till, till företagshälsovård, öppen vårdterapi eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, därför att det här är ju en privat del. Mm. Eh, och där måste man titta hela tiden på hur mycket påverkar det här mm. eh, oss som organisation. Mm den här personens privata delar med en separation som jag nämnde eller med ett sjukt barn kanske eller ekonomiska bekymmer på grund av en vattenskada det kan ju vara så mycket i det privata som Det
0: måste ju vara en fin avvägning där Hur tänker du Peter som arbetsgivare om du märker att du har en potentiell eller någon medarbetare som har personliga problem Vad, vad ser du att gränsen för dig går att gå in och stötta Dels underlätta eller ställa krav. Alltså. Ja, det
2: är ju, jag ska säga det är en tanke på det. Jag, jag brukar nog, om jag tänker till lite där, brukar jag nog inte dra så mycket sådana gränser. Liksom, utan de få gånger det har uppstått sådana saker hos oss så har det ju handlat om saker som jag, oavsett om det är genererat på jobbet eller någon annanstans så är det ju ändå någonting som man måste förhålla sig till. Mm. Så det här med att dra gränser... Jag tycker det här med att dra gränser... Det gör jag nog inte egentligen för mig själv i alla fall. Utan det... Sättet att se på det är väl att... Under de timmar man är på jobbet... Så ska det inte vara en ytterligare belastning i så fall från individen. Mm. Individen ska ju såklart fortfarande göra sitt uppdrag. Mm. Mm. Men vad kan jag göra för att lägga till rätta situationen? Under de mm. timmarna man är på jobbet då. Mm. Vad kan behövas i det här fallet liksom? Så det, blir, det kan ju vara små saker alltså som, som gör det bara att säga att jag, jag ser att du har det så här nu och det är lugnt du, mm. du är inte på topp liksom mm. Mm. och därför behöver du inte tänka på att nu gäller det att prestera det bästa du någonsin ska göra liksom, utan ta, ta lite lugnt liksom. och jag Slut. menar de här små sakerna är värdefulla bara att det finns en förståelse tror jag men det, det blir inte så konkret och det blir inga direkta göranden sen kan det finnas liksom att man, man ändrar på arbetsuppgifter och sånt här. Vissa vissa delar av ett arbete kanske inte funkar just nu. Nej.
3: Nej.
2: Och då är det ju arbetsgivarens ansvar. Och det ser jag det som. För det är ju mitt ansvar att vi tillsammans fungerar. Mm. Så då, men, men det här med att dra gränser. Det, blir, det är mindre
1: viktigt för mig tror jag. Mm. För problemen är ju ändå. Mm. Så att, Ja, det kan man väl säga det att de juridiska gränserna som Alice var inne på, det är en sak. Och sen har vi de mer funktionella, mm. det vill säga det vetenskapliga och behavioristiska som kommer från ett annat håll. Och det är det du vittnar om här, att eh, du absolut att du måste beakta juridiken, men att du också måste se individen. Och du nämner ju till exempel aktivt lyssnande, som är ett sätt att se personen, eh, att jag ser att du inte mår bra här, jag, jag noterar det. Och där kan man ju också tänka sig att man gör vissa anpassningar. Som du också nämner att om personen levererar bra resultat och produkt på någon nivå. Låt säga då att personen inte funkar givet sitt mål så bra i möten. Ja då kanske personen just nu ska frikopplas mm. från möten under en kortare period.
3: Mm. Under
1: den här turbulenta perioden. Mm. För att sen kunna lyftas tillbaka. Och det är ju en sak att göra en anpassning. Men det gör, man gör ju det som både som arbetsgivare och som...
2: Ja. Liksom med människa eller mm. så för det här mm. kan ju hända ledare också det Verkligen. kan hända alla mm. så att jag, jag tänker det här vill man ju själv i mm. alla lägen få mm. sen vet jag inte om det, om det är så viktigt och, och vilket som genererar problemet det, det, problemet är ju kvar ja. så att, mm. men att förstå problemet tänker jag det skulle jag vilja ha hjälp med Johan ja. för mm. ofta så är det, det är inte så lätt att berätta om sånt här och jag menar hur Där vill jag höra lite av, vad vad kan finnas för tips där? Det är inte alltid så så oklart att en medarbetare kan och vill. Nej,
1: Nej, och där där kan man ju tänka sig att det finns lite olika aktörer som som kan behöva komma in in, in in-house på företaget. Så så kan det ju vara ledaren som behöver lyssna in men också HR på olika nivåer. De med personalkompetens på olika sätt och här... Här är det till exempel så att när vi kör vår ettåriga KBT-utbildning så har vi många som kommer från HR-sida och läser. Och de får då en förståelse kopplat till ångest, nedständighet, stress, sömn och många andra saker som kan påverka just det här. Både det som sker inom organisationen men också det som sker utanför. Och att ha den förståelsen och den kompetensen kan ge de här anpassade insatserna som kan vara så nödvändiga. För att organisationen och individen ska må bra, fungera bra och kunna leverera. Och, och inte kasta permar efter någon bara för att man själv är frustrerad och ledsen.
0: Och så mm. ja, nu kanske många som lyssnar tänker så här: Men ska job- arbetsplatsen jobba eh, som terapeuter? Eller så här, mm. Men eh, det finns väl andra. Det handlar ju inte. Det är självklart vill vi att medarbetarna ska må bra. Mm. Eller liksom vilka, vad finns det för vinster med att ha det här perspektivet på arbetsplatsen? Jag,
2: alltså jag tänker ju hela tiden pro, proaktivt i det mm. fallet. Liksom. Jag, det är ju så vi, jag och vi, tänker. Mm. Att, att Det handlar ju om att liksom skapa förutsättningar. Och det handlar inte om att hela tiden hantera. Så terapi ska vi ju inte hålla på med. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att förebygga och att... Utveckla det som funkar Alltså på något sätt. Om man tar Sverigesens mm. perspektiv på detta. Liksom. Mm. Men nej, terapi av chefen känns väl inte så nej, nej, det tycker inte jag heller, och inte
1: av hår heller. Däremot, så, så om, vi, om vi går tillbaka till aktivt lyssnande, Erik Rautalinkos utmärkta bok, och underrubriken där är ju också en del i det är ledarskap. Mm. Det vill säga att Där har man verktyg för att lyssna in. Och vad kan då HR, vad kan ledare med flera göra? Kollegialt också. Och vad kan följare göra när man säger att ledare inte mår bra? Jo, man kan vara screeningverktyg för varandra. För att senare kanske koppla på det mer terapeutiska inslaget. Och om jag får återgå till de som läser KBT-utbildningar hos oss. Då kanske de är en som kommer in konsultativt som uppdrag åt företaget. Och hjälper ledare HR. Därför att, som ni säger, organisationen ska inte vara terapeutisk. Lyssna in, se personen och sen mm. peka åt rätt håll. Mm. Eh, ska vi koppla på företagshälsovård? Ska vi ta in den här externa konsulten? Ska vi köpa timmar hos en terapeut, en behandlare liknande? Vad, vad är det vi ska göra?
0: Mm.
1: Och det kan ledare och HR göra.
0: Mm. Så KBT, om jag har förstått det rätt nu, mm. kan både fungera som när man har problem på en arbetsplats. Mm. Olika typer, att förstå vad det är för problem och så att sätta in nödvändiga insatser. Men mm. också förebyggande och som ett sätt att identifiera det som funkar och förstärka det.
2: Absolut skulle jag, jag säga. Det jättebra och främja hälsa. för ja. det, 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 är ju, det är ju det vi vill ha mm. I våra, ja, på våra arbetsplatser. Vi vill ha medarbetare som mår bra som trivs på sitt jobb som gärna går till jobbet. Och, mm. så, sen tror jag att vårt arbetsliv som sådant är ganska olikt hur det var för 20-25 ja, år sedan. Ja. Det kan man ju prata en hel podd om i Sverige
1: Ja men eller hur? Menar, vi hade stämpelklocka en gång i tiden mm. och det har vi kanske inte idag Nej. på många platser. Och vi har också så att eh, under pandemin som vi är på väg ur förhoppningsvis nu eller i alla fall kanske når ett annat, en annan nivå ja då har vi en del personer som har jobbat hemifrån mm. och, och Alice du och jag pratade om att vi här i uppsnacket om att vi kanske befinner oss på varsin Tippade, eller hur? Du befann dig ju snarare att det kanske fanns en del stress med att jobba hemma. Vissa uppfattar är det
0: båda och. Ja. Det kan vara skönt att göra det ibland för ja. att skärma av sig från liksom, ja. eh, om man har någonting specifikt som man verkligen behöver jobba med mm. eh, och fokusera på. Samtidigt som att det finns en skön känsla av att gå till jobbet också och så har, gör man sin arbetsdag och ja. sen eh, är den slut när man går därifrån. Mm. Och det, det kommer man ju inte riktigt... If- alltså, det blir ju lätt när man jobbar hemma. Att man kanske sitter över lunchen. Man sitter mm. över, man sitter lite längre. och Alltså ja. Det här. Precis att det, att det blir för med hemmet. På något sätt.
2: Mm. Ja, det är ju och, rätt så, inte så härligt att fortsätta
1: kvällen. När man har suttit hela dagen.
0: Nej. Alltså,
2: det, det är det ju inte alltså.
0: Nej. Och
1: där har vi liksom ena poolen då menar jag. Mm. All, och jag tillhör den andra poolen. Och sen har vi ett spektra däremellan. För, för min del så har jag lätt i hemmet. För att som liksom starta och stänga dan. Mm. Eh, samtidigt och fläta och få in. Och för min del högst personligt. Case study Johan Vara. Mm. Så eh, har det medfört bättre struktur. Fått mer ut av mig själv. Mm. Och ännu mindre stress.
0: Mm. Ja det är väl lite hur man är lagd som person där då. Ja. För det kanske kan vara att man... Om man jobbar hemma, man tar en liten längre paus på eftermiddagen- så sitter man lite på kväll. Alltså det blir så, här, så det blir flexibelt, men då måste man också kunna hantera den. Men ja,
2: Flexibilitet i sig är ju kravfylld, mm. tycker jag. Mm. Vi, vi vill gärna kunna vara flexibla- men yeah. det, det gör ju också alla de här avgränsningarna. Det hamnar man ju i. Yeah. Mm. Men jag tänker på en annan sak kring det här med att pandemin- om vi nu inte ska fastna i det- men mm. Att organisera arbetet mm. I en pandemi där alla mm. sitter På var sitt ställe är ju inte så himla enkelt Heller eh, Verktygen eh, Liksom att eh, Komma fram och tillsammans mm. eh, Det får jag säga det, Så ur en arbetsgivarhorisont är det ju en utmaning Och det har vi väl lyckats mindre bra Eller mer bra med I olika fall liksom jag, jag vet inte, jag tror, jag tror att Det är mycket lättare om man kan gå in till varandra Det får man ändå
0: säga Absolut, men man skulle också kunna, det finns ju verktyg för att kunna gå in till varandra digitalt också Så det beror ju på hur hur väl organisationen anpassar sig till det Eller klarar av en förändring till en digital värld Och det kan man ju också använda KBT till, tänker jag Absolut Förändringsarbete
2: Och jag tänkte på motivation, alltså i det här med arbetsglädje så ligger mm. ju en kall sida av det. att Ska vi, ska vi sälja någonting till exempel? Mm. Hur kan man sälja med, med hjälp av KBT? Om man, om man säljer något.
1: Ja, alltså då, KBT har inte, inte primärt tagit sitt avstamp i säljbeteende. Men för att återkoppla till där jag började. var ju i arbetsorganisationspsykologiska fältet. Där finns det ju forskning som angränsar till KBT. Alltså eh, instruktionsdelar samtalsdelar socialpsykologiska delar vi har socialpsykologiska principer som foot in the door, door in your face etc. Det vill säga att komma in, leda in få in samtalet mm. på ett sälj så att det finns ju absolut angränsande men som inte primärt är i stupröret KBT men som är i det större där Alice började, i det stora fältet arbetsorganisationspsykologi mm. För mycket av arbetslivet handlar ju om att prestera, att
2: producera mer av någonting. Yep. Kanske då. Mm. Nu håller vi på med andra saker delvis här mm. idag. Men eh, det här med att samtalet i sig är ju en teknik, tänker jag. Det är det. Ehm, och oavsett
1: vilket så behöver du ju ha koll på din teknik. Mm. Mm. Så, är det. så är det. Vi vet att det finns kartlagda problem kring samtal. Vi vet att människor, ett, går väldigt snabbt in på lösningar på problem innan man ens har lyssnat klart på problemet kan bli ett jätteproblem organisatoriskt vi har pratat väldigt mycket om när någon inte mår bra men om vi vi släpper liksom hälsoaspekten och så tänker vi bara på det här Peter inne på att få fram ett resultat eller en produkt om jag för snabbt sjösätter en lösning med någon som har ett bekymmer på jobbet innan jag har lyssnat klart på bekymret så kanske jag sjösätter en lösning som personen inte kan inte får i ordning på eller till och med har testat och inte lyckats med om jag lyssnar klart först. Så mm. där har vi en problematik. Problematik nummer två. Det är att vi ofta tar över. Mm. Och börjar prata om oss själva. Som du alltid kommer att säga. Det är så jäkla mycket att göra nu Johan. Och så mm. säger jag. Ja ah, det är det för mig också. Vet du vad jag har flera kurser som börjar nu. Pappa pappa. Helt mm. plötsligt har jag tagit över. Och så pratar jag om mig själv. Mm. Och sen den tredje samtalsproblematiken vi vet. Det är att man ställer för mycket frågor man lyssnar inte utan man bombarderar personer med frågor på frågor och frågor och frågor och frågor och gärna slutna ja nej siffror så har vi tre vanliga problem så att absolut lyssnandets teknik är en jätteviktig sak och det kan det också byggas vidare på till motiverande samtal. Apropå mm. motivationen som är så viktig också.
0: Ja, där vill jag tänka lite på att återkopplat till vår utbildning ett år mm. i KBT. För där har du väl en dag om samtalsteknik som innehåller mycket MI-delar va?
1: Jag har ett, ett block. Den ena dagen är grundläggande samtalsmetodik. Alltså aktivt lyssnande, enkel direkt uppmuntran, spegling och den typen av grundläggande delar. Och dag två. I det blocket, en två block. Där eh, har vi just MI-relaterade eller motivationsrelaterade tekniker. Mm. För att komma framåt med den till exempel lågmotiverade medarbetaren. Mm. Det är jättebra. Mm.
0: För där handlar det ju väldigt mycket om att lyssna och spegla. Och låta individen själv komma fram till sin lösning.
1: Ja och, och navigera och hjälpas åt. Om man pratar inom KBT oavsett om det är kliniskt mm. eller som nu då organisatoriskt så pratar man ju också om ett teamwork där jag som konsult kan vara den som har KBT-verktygen. Jag vet hur man ska hjälpa. Samtidigt så kommer Peter eller Petra behöva komma in med en problematik och då är Peter eller Petra expert på sig själva. Jag kan aldrig bli expert på Peter eller Petra men om vi möts så kan jag lägga KBT-teknikerna och Peter och Petra kan komma in med sig själva och så möts vi och så hjälps vi åt att hitta en lösning framåt. Mm. Om det så är motivation, instruktion eller om det till och med är så att Petra eller Petra har ett stresspåslag.
0: Mm. Ja det är intressant med stress. Om det har visat sig på en arbetsplats att helt plötsligt eller inte helt plötsligt det har byggts upp en... Många medarbetare har fått stressrelaterad problematik. Mm. Hur skulle man kunna lösa det?
1: No, det är en jätte, jättestor mm. fråga. <laughs> eh, men det är en bra fråga. Den är öppen och stor. Men så här är det, där kan vi se att eh, vi, vi har inte pratat så mycket om fysisk arbetsmiljö.
3: Nej. Eh,
1: men, men vi vet att den är inte är oviktig. Buller, eh, syresättning, ljusinsläpp. Per, alltså perceptuella delar. Mm. Perception är ju varseblivning hur man tar in intryck. Det kan vara en bidragande orsak till stress. Mm. Att man inte kan stänga om sig om man har det behovet. Mm. Där har vi en del. Vi har annat med tillgänglighet med till exempel brist på datorer. Det har funnits mätningar historiskt inom sjukvården att man behöver komma åt datorer för att komma, kolla journalsystem. Och sådär. Mm. Om det finns brist på... Vad ska man säga, Ja, om man jobbar i ett företag där man behöver bil- men det finns inte tillräckligt många bilar- ja, då uppstår en stressor när det inte finns tillräckligt med grejer. Mm. Eh, så att fysiska arbetsmiljön i form av prylar, lokaler etc. kan faktiskt också bidra till stress. Inte mm. bara mellanmänskliga beteenden eller egna upplevelser.
0: Nej, precis. Men om vi säger att eh, allt är i sin ordning- fysisk, mm. miljö, eh, liksom eh, materiellt mm. allt funkar, arbetsbelastningen är normal eller oförändrad mm. eh, ja men allt ser bra ut eh, ja då är det svårt att se vad man ska förändra, men ja, va, det alltså, finns va-
2: ju en psykosocial del precis, mm.
0: det var den jag ville den komma in på lite ja. här,
2: ofta dölj i, i dimma mm. så kan det vara, så att det är ju en sån här då är vi ju där igen liksom mm. vår, vår samvaro med varandra och vad vi bjuder in till varandra. Ja. Liksom. Mm. Men den är ju... I dessa dagar det är ju nästan mest det vi pratar om. Den fysiska som du nämnde mm. arbetsmiljön, den pratar vi inte jättemycket om. Nej, den är, ju, inte, den är inte hipp. Nej, nej. Men hur vi mår psykosocialt. Mm. Det, det är, men det är klart, vårt arbetsliv är ju sammanflätat med vår vardag, särskilt som det har varit under den här pandemin. Liksom. Mm. Det blir ju, men jag skulle gärna vilja... Slå ett slag för kunskap där. Liksom att mm. man Lär dig mer om din egen stress. Ja. Lär dig mm. mer om stress. Verkligen. Mm. Förstå hur det fungerar. Ja. Vad händer i kroppen? Vad händer i...
0: Ja för där kan det nog mm. finnas en rädsla. att För att ha kunskap och förståelse för de här grejerna. Gäller det också att blicka lite. Mot sig själv och inåt. Och sin egen organisation. Och liksom våga titta på det som. Kanske inte fungerar. Mm. Som man hellre blundar för. Även om det är. Det som fungerar som man sen ska jobba vidare på.
2: Ja, det är väl en ledarskapsdel. Liksom, det här gamla fina. Så, som man känner sig själv känner man andra. Ja, eh, ja. En, en chef som inte är gör för sina egna så det är så, och, det är man att, och Det får väl ofta en organisation som agerar därefter. Liksom.
1: Jo, så är det absolut. Tänker jag. Det, den här gamla devisen med modellinlärning som är en socialpsykologisk princip. Det ja. vill säga att instruktion trumfas av modell. Och där brukar man ofta säga det att ju högre upp du är hierarkisk, ju viktigare det är att vara en god modell. Det vill säga att en vårdnadshavare föregår med goda exempel för sina barn. Mm. Organisatoriskt så kan ledaren föregå med både dåliga exempel ju. genom mm. förminskningsstrategier. Man förlöjligar, mm. man eh, kopplar på objektifiering och andra hyss. Samtidigt så kan man förstås föregå med väldigt goda exempel och visa mm. på hur man tycker att man pratar och lyssnar och instruerar och fungerar och hur mötestrukturer ska se ut. Och så. Och när, vi, när vi har dagar kopplat till detta så går vi igenom precis allt det här. Vi går igenom förminskningsstrategierna. Jag brukar lägga upp OBM-dagarna hos oss på det sättet att jag inleder med det dysfunktionella, det som inte funkar, det som skaver, det som är problematiskt och rör oss mot lösningar hur bör man göra istället what works helt enkelt
0: en fälla jag kommer att tänka på som säkert skapar en del sån här förvirring eller fälla kanske man inte ska kalla det men att man gärna idag pratar om platta organisationer och att det är otydliga hierarkier att chefen är en en i gänget samtidigt som det absolut inte är så för att den har ju en vad ska man säga rent faktisk maktposition mot, eller man har olika grunder att stå på i vad man har för position i i företaget. Är det någonting som kan... Skapar det otydlighet, tänker jag, eller är det ett problem? Ja, eller hur? Det
1: så mm. Alltså, tittar man, det finns ju något som heter ansvarsdiffusion. Alltså, det vill säga att när ansvaret inte hamnar på någon, vilket blir jätteproblematiskt. Mm. Och om det är för platt eh, så kan det uppstå skav därför mm. att ingen turs vågar fatta det här viktiga beslutet. Mm. Och man kan inte heller instruera någon
3: Nej.
1: och tala om att. Det här för, för vi pratar ju gärna om att vi vill förstärka goda beteende. Vi vill visa mm. på att du gjorde rätt, här gjorde du bra. Man vill, man vill göra det. Mm. Men det betyder ju inte att man inte kan tala om när någon faktiskt betedde sig illa. Tvärtom, det måste man kunna få göra.
3: Mm.
1: Är det för platt så mm. kan dels ansvaret att komma framåt. Det är ingen som törs har det ansvaret. Och att ta i tur med jobbiga saker. Alltså ett så kallat undvikande beteende. Mm. kan bli väldigt tydligt. Ingen riktigt vill säga att Johan... När du står och föreläser så, så kallar du kursdeltagarna för det här. Det kan du inte göra. Och då, kan det, då kan det finnas ett undvikande beteende i en platt organisation att, så att ingen tar i tur med det. Mm. Och det kan absolut bli ett problem om, om, om det är för platt. Om det inte finns riktigt någon styrning och så vidare.
3: Mm. Sen kan man
1: ju tänka sig att det omvända- bara i liksom, den militära organisationen- där man har så extremt stram organisation.
3: Ja.
1: Och, och då, då- ingen törs sätta i vänsterdagen- förrän ett befäl har sagt det. Och det kanske vi inte heller vill ha, va?
3: Nej.
1: Nej utan att, det, 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 det kallas less affair- det är liksom låt gå, alla ska vara kreativa. Många får en bild av en reklambyrån och sånt där. Det ska liksom mm. vara, åh nu ska vi göra en Colgate-kampanj, nu ska vi göra så här. Mm. Och så, och alla, Vad tänker ni? Ja men det ska vara flaggor utan fika maxi. Mm. Ja men då har vi det. Och sen har vi på andra sidan den auktoritära ledarskapsstilen. Mm. Där, här har ni tre spadar, här har ni flyttade mm. den gör det nu. Mm. Eh, och, vi vill inte vara kanske någon av dem riktigt va?
0: Och de fyller väl sina funktioner i två extrema situationer eller? Ja, ja, ja. medan en platt organisation kanske kan vara ganska en utopi eh, mm. snarare att det blir kontraproduktivt att eh, osynliggöra hierarkier som ändå finns. Typ.
1: Vi ser tydligt att både ledare och följare som fungerar väl är de som är flexibla i sina kognitiva mönster och i sina beteende reportager. Vad betyder det då? Jo, det betyder att man kan, just som du säger, skifta. Att man inte alltid... För ena stunden kanske det behövs. Om vi tar Peter som ledare så kanske det avkrävs att nu måste du vara här. Mm. Nu har det gått över den här gränsen, budgetramar, juridiska aspekter. Samtidigt, om man har ett möte kring... Hur ska podden se ut? Då ja, mm. kanske Peter kan backa och säga så här. Jag, jag lägger ut det. Vad tänker ni? Och då har han växlat över till det mer laissez liknande ledarskapet. Mm. Och en skicklig ledare och skicklig följare är den som kan vara flexibel. Och se, mm. ja, vad har vi framför oss? Mm. Eh, för även, även på reklambyrån som ska göra den här eh, insatsen för det här klädmärket. Eller vad det nu är för någonting. Ja, även där kan det finnas problem som någon måste våga ta i tur med. Mm eller hur? Och även i den här auktoritära militärorganisationen så kanske man ska lyssna in också och se hur skulle vi kunna ha löst det här med spadarna och grusögen bättre. Mm. Mm. Nej, det är jättebra. Mm.
0: Jätteintressant.
1: Hur lär man säga det då? Ja. Och det är ju en viktig sak i detta och det är faktiskt att jobba med sig själv. Mm. Att, att kunna ta i tur med de här sakerna och där kommer ju in sånt som de som har läst våra KBT-utbildningar får verktyg för att jobba med enskilda individer oavsett var man hierarkiskt befinner sig i organisationen. Att ta i tur med, eh, skulle jag kunna se på det här på flera sätt? Kan jag tänka på flera sätt? Kan jag också acceptera att alla är inte är lika? Eh, människor agerar och mår och beter sig lite olika. Och den här personen kanske levererar resultat och produkt. jättefint. Men den kanske inte ska ha kundkontakt, exempelvis. Däremot, in-house fungerar den perfekt. Och att då jobba med både den som ska leda den som kanske inte då skulle ha kundkontakt. Men också förklara för den som kanske inte ska ha så mycket kundkontakt att du gör ett fantastiskt jobb i detta. Och det ska du fortsätta med. Vi kommer plocka bort dig där och där. Och det är ju att våga. Mm. Och det måste man också jobba med som ledare. Att, att våga. Mm. Det kan vara obehagligt. Och där brukar man ju också säga att det kan vara obehagligt om man blir väldigt tight med någon. Det kan också bli eh, jobbigt. Eh, och nu är det lätt att vi tänker en ledare och en organisation, men stora organisationer Volvo Lastvagnar, AstraZeneca IKEA har ju hur många nivåer som helst. Ja. Där de flesta ledare har en ytterligare ledare ovan sig mm. hela tiden. Och där kommer den som är ledare också vara följare. Mm. Den leder sitt team, sin grupp. Men den har också chefer flera nivåer ovan. Och det, det finns många aspekter av detta. Mm det låter svårt det är ju det är både svårt och lätt det är liksom som att vara förälder är både svårt och lätt det, det är som att vara i en parrelation det kan vara både svårt och lätt i en förälskelsefas är parrelationen lätt I, eh, när det skaver det är då eh, relationen ställs på prov eh, även om man inte har en kärleksrelation till sina kollegor så har man en relation till sina kollegor och det är så jäkla lätt att leda och följa när allting flyter. Men då organisationen ställs på ett prov. Det är egentligen viskavet.
3: Mm.
1: Vilket kanske många kan känna igen sig
0: i. Man ja. ska avrunda med tre saker man kan ta med sig. Som ja, men antagligen personalansvarig eller ledare. Eller så, i någon, vilken organisation som helst. Tre liksom konkreta KBT-verktyg eller råd.
1: jag skulle ju vilja förorda att jobba med sina egna eventuella undvikande beteende. Att faktiskt exponera sig för det som kan vara obehagligt. Och det kan vara till exempel att ta ett jobbigt samtal. Det skulle jag säga är en jätteviktig sak att göra. En annan sak som du var inne på Peter, som jag tycker är jätteviktig, det är ju det aktiva lyssnandet. Och det tycker jag... Jag vill också bara slå ett slag där för att faktiskt följare lyssnar på ledare också. Det kommer ge en turtagning på ett ännu bättre sätt. Man uppmuntrar ju varandra då. Mm. Att det inte bara är ledaren som ska följa eller bara som ska lyssna, eller att det bara är HR som ska lyssna, utan att man lyssnar uppåt och neråt, och även förstås följare till följare och ledare till ledare. Mm. Så har vi två punkter. Och sen så skulle jag verkligen vilja just det här se till att man. Titta lite grann på något som kallas för perspektivtagande. Perspektivtagande det är att, att försöka kanske ställa sig axel mot axel med den som man känner att, att, man, att det skaver med och, och försöka ta dens perspektiv. Okej, okay, du ser det här framför dig. Jag brukar beskriva en bild för kursdeltagarna och det är så att man, om du och jag, vi är mitt emot varandra nu för, för poddlyssnarna, men mm. om jag ritar en sexa framför mig så tycker jag att det är en sexa. Samtidigt så, du kommer ju se en nya. Ah. Och här skulle vi kunna bråka, du skriker, men du är inte klok Johan, det här är nya. Perspektivtagandet, det handlar om att jag ställer mig bredvid dig och säger, att ah, det är en nya. Mm. Vi försöker skapa en gemensam bild. Mm. Så det är de tre delar jag skulle vilja förorda. Ja. Har du någon så här, ytterligare från, som kanske kommer inte bara från KBT-håll utan från. Liksom...
2: Nej, men jag, jag tänker nog ändå att äh, vara ödmjuk. Mm. Det, det är inte så mycket KBT i det, Nej. men äh, ödmjuk inför alltihop. Ja. Mm. Ehm, och kanske också, det, det är inte hela världen liksom, om något går åt skogen någon gång. Så Nej. Det, Nej. Kanske släppa galen lite och ja. våga göra lite misstag. Ja, ehm, mm. Så där känner jag. Mm. Vi har ju gjort många misstag, Johan. Ja, 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 ja men det är, det är väl allmänmänskligt. Ja, men jag tänker liksom det lär ju en ja. Så, Jag vet inte, men det, det känns... De där tre du sa mm. kommer man ju oerhört långt med, tänker jag.
0: Ja. Jag kommer att tänka på bara en grej som kan uppstå- när du sa det här med sexan och nian. Mm. Att för en många i en organisation som, inte, som har många problem- och inte fungerar, kan jag tänka mig att många får perspektivet- att den här gör ju inte... Någonting. Det här mm. med att ta perspektiv mm. eller förstå andra. De andra gör ju ingenting. Varför ska jag då anstränga mig och vara mitt bästa?
1: Just det. Men i, om organisationen har fått hjälp och stöd. Kanske konsultativt hjälp av någon av våra gamla kursdeltagare. Så kommer man göra så här. att När jag har stått bredvid dig Alice, och tittat på nyan. Så kommer du hänga med mig och titta på sexan. Mm. Och då börjar vi nå ett riktigt bra perspektivtagande. För det, jag håller med dig. Det blir skevt om jag bara ska kolla på nian med dig. Mm. Utan det gäller att göra stora insatser. Ibland på individnivå, ibland på gruppnivå.
0: Precis, få med sig hela arbetsgruppen. Ja. Eller? Ja. Så. Mm. Ja, men Kul, tack. Många mm. intressanta perspektiv och frågor som vi har snackat om. Eh, tack för att ni var med idag, Peter och Johan. Mm, och tack. Eh, tack själv. Vi hörs igen, hoppas jag. Ja, det mm. hoppas jag. Och tack ni som har lyssnat. Ha det bra.
2: Hello. Hello.